0: Olá, meu nome é Rodrigo Quina e este é o podcast Wine to Help. Todas as semanas recebemos uma personalidade do mundo do vinho. Fique connosco e divirta-se. Estamos ao vivo, hoje com o Pedro Ribeiro. Vou dar aqui as boas-vindas a quem, a quem vai estar connosco. Tentar fazer aqui uma mini apresentação do Pedro. O Pedro é pai, marido da Catarina, com quem partilha a heredado do... a gestão da do Recife, é novo, diretor da Hedrada do Rocim, do Bojador, com vários projetos pelo país, pelo país fora, que vai ser o Pedro a, a apresentar. Pedro, obrigado por teres aceito o convite em plena, em plena Vindima, portanto, é para o, meu, o, meu, uh, uh, o meu obrigado a, a dobrar. Vou tentar não, não te mandar para a cama muito, muito tarde, bem... Bem-vindo. Olha, como é que isto tudo começou? Tu és do Porto, vais para a Enologia, entras os montes. Porquê? Havia alguma ligação ao Vinho ou foi...?
1: Ah, antes de mais, obrigado, Rodrigo. E, e durante a, a Vindima é sempre a melhor altura para, para estarmos com pessoas, nem que seja, mesmo que seja online. Eu costumo, quando toda a gente me pergunta, ah, vou-te vou visitar, mas é durante a Vindima, não, não vou incomodar. Não, não me incomoda. Não. É, para já é a altura que eu estou sempre na e, É Por isso é... É, é, não incomoda nada e é altura, para mim, é a melhor altura do ano. Já não estresse já não com o Vini, mas há algum tempo ainda vai. Um, e, e de facto, fui, fui para a analogia, com qualquer bom adolescente, eu, eu tive uma, como qualquer bom adolescente, tive uma adolescência problemática e depois, quando tive, <risos> dentro de alguns limites, mas, mas um bocadinho problemática, orgulho-me disso de alguma forma e quando decidi para, quando tive que escolher o meu percurso académico eu sabia que queria alguma coisa de agricultura também sabia que queria alguma coisa criativa e pareciam que eram dois mundos que não, que não combinavam e de repente a analogia começou a fazer todo, fazer todo sentido sempre houve muito vinho em minha casa sempre foi uma casa de vinho de, do lado do meu pai estavam ligados à indústria das rolhas, também ou seja, o vinho sempre teve muito presente na minha casa e de repente estes dois mundos que eu Gostava, a agricultura não sei bem porquê, porque não tenho nenhuma ligação familiar à agricultura, a parte criativa, era, isso, isso sentia que era uma coisa muito própria, um, e a analogia fez, fez todo sentido, Portanto, eu lembro perfeitamente que na altura a analogia pedia uma média muito baixa, era assim uma, era assim uma coisa tipo 7.7, eu entrei com média de 14 e tal, quase 15. Uh, muita gente pensava que eu me tinha enganado a preencher a... A ficha de, de candidatura. Não, mas foi em primeira opção é, que escolhi a analogia e ainda bem que
0: escolhi. Bom, excelente. Olha, fazes faz a primeira Vindima numa, no, num produtor icónico do Douro, na Quinta do Noval e, e depois acabas por ir para a Herdade dos Gros, com, com o Luís Duarte. É, claro que a primeira Vindima, estávamos aqui a falar, é sempre um, um, momento, um momento especial é, quiseres partilhar alguma, alguma história, mas depois são nove anos na herdade dos Grosso, ou seja, um, foi um, um esse sim um projeto realmente muito importante para para ti que provavelmente mudou o, o rumo não
1: é? Antes disso, antes disso houve uma coisa também muito importante que foi, na foi um estágio na Austrália, tive, na Austrália tive, uh, tive dois anos na Austrália, ou seja foi não foi um estágio, foi, foi mesmo trabalho okay, mesmo Uh, e, e também foi, um, foi uma altura que me marcou imenso, porque por, ah, por vários motivos. Primeiro porque estava na Austrália, porque estava numa zona que era McLaren Novel, vale, porque era um enólogo europeu do Vinho do Porto na Austrália, uh, fui muito bem recebido, fui muito bem tratado pelos australianos, vivia numa zona que era McLaren Novel vale, que era há três minutos de praias incríveis... Uh, com restaurantes fabulosos, cheio de adegas, a 20 minutos de Adelaide, que era uma cidade vibrante, por isso foram dois anos que correram, correram muito bem. Depois acabou, acabei por voltar, não é? porque realmente era. Sentia que estava de alguma forma a perder a ligação a, a, a Portugal, porque como é uma diferença de 12 horas, ou seja, quando é meia-noite lá, ou seja, é. vais perdendo, perdes a ligação completamente. É exatamente. E eu, a e eu senti. Uh, Havia, havia a possibilidade de eu ficar lá a trabalhar mas, mas eu senti eu, eu fico cá e ficar agora 10 anos, não é? ou 20 ou o que for ou, ou vou embora agora e, porque estava e não me arrependo de ter vindo porque, porque voltei e de facto fui logo para a Herdade mal cheguei cá aterrei, em, aterrei num dia, passado 15 dias estava a trabalhar na, na Herdade dos Gros que foi um, um projeto mais ou menos por acaso, é uma história engraçada porque eu, 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 a minha ideia era regressar cá, a uh, Portugal, fazer, mais, fazer uma vindima por Portugal e depois voltar para um sítio qualquer. Fazer... Estava com aquela ideia do, 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 do Globetrotter, não é? e uh, fazer mais uma vindima, não sei onde. E enviei o meu e-mail o meu email, no currículo para, para o David Bavarstock, nos por ano, porque nunca tinha feito uma vindima no Olientejo e ele. Respondeu-me: Olha, não tenho, já não temos vagas, mas uh, tomei a liberdade de reencaminhar o, o teu e-mail para o Luís Duarte, que, que acabou de ser de esporão e está a construir um projeto novo, na herdade dos Groos e, e que está à procura de alguém. E foi assim, foi tudo muito rápido. Eu, eu aterrei cá, passado 15 dias, 3 semanas, estava a trabalhar na herdade dos grosso, numa perspectiva de fazer uma vindima. Um, e o Luís Duarte disse-me que isto ia ser um projeto de vida, eu não estava a perceber muito bem o que é que ele estava a querer dizer com aquilo, mas fui ficando e foi correndo bem, e foi um projeto, para quem se lembra na altura, foi um projeto com uma escalada meteórica, de repente era uma marca que não existia, e de repente toda a gente conhecia a marca, de repente estava em todos os restaurantes, toda a gente queria beber a Ardades Gross, foi de facto, e é, e é realmente é muito bom... É muito bom começar assim um projeto. Começar um projeto de vinho é muito difícil. Uma, começar uma marca de vinho, como tu sabes, é, é, um trabalho, é, é um trabalho heroico. E realmente ali no Nerdados Grosso aconteceu de facto muito, tudo muito rápido, não é? E, e, e com, naturalmente, por causa do Luís Duarte, que era uma pessoa muito experiente e muito, e muito respeitada, mas correu, foram uma série de coisas que correram muito bem. E foi, e foi um, realmente um projeto que, que me fez ficar pelo alentejo.
0: Oh, oh Pedro, o que é que atribuis esse. esse hum, certamente não é só um fator, e não, é, e não é fácil de explicar. Não, não é só um fator. Eu... Numa entrevista, mas também o, o, o Luís Duarte é alguém que tem uma visão, além da enologia, tem uma visão do vinho também como, como um negócio uma visão de negócio. Ou seja, não claro. como.
1: Eu acho, que foi, eu acho que foi essa, eu acho que no fundo é muitas vezes o, o que é que aprendeste mais com ele foi exatamente esse, esse lado pragmático do, do negócio e da produção um, e depois foi uma série de conjugações de, de do distribuid um distribuidor que, 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 que no fundo que deu que também fez, colocou a marca num, num, num sítio muito alto, numa posição de muito reconhecimento, foi uma série de, de de, de factores, foi também haver um, um vinho no alentejo com uma imagem uh, diferenciada, mais clean, mais moderna, uh, num posicionamento alto. Ou seja, no fundo veio preencher um, uma lacuna que não existia e, e correu de facto muito bem. Mas não é, não é, não é fácil identificar os fatores. Que... Até porque <risos> não tinha é só um, não é? Exato. Muito tarde, vezes, são muitos detalhes, é um são muitos detalhes. É um fine tuning
0: de muitas coisinhas. E só se fizéssemos um de cada vez é que sabíamos exatamente o peso exato de cada, de cada um. Claro. E, aí, e aí ainda não estava onde estava, ainda estava no, no início. Olha, hoje estás no, no Rossin. O Rossin é um projeto familiar, mas que tem vindo a, a, a crescer bastante também, o que, é que eu, o que é que eu gostava que contasse um bocadinho do que é que é a vossa história eh, no Rossim, mas tinha aqui antes uma uma, uma, uma pergunta que era eh, hoje o que é que o Pedro é mais? É mais enólogo? Eh, é mais diretor-geral? Eh, é mais comercial? É mais relações públicas? O que é que... Porque, quem está à frente de um projeto destes e cada vez se vê mais eh, enólogos que também são eh, que, também, que também estão à frente dos projetos não quer dizer que sejam eles o diretor comercial mas estão à frente, dão a cara para os projetos eh, a terem que estar em muitas frentes como é que tu, como é
1: que tu sentes isso? Ou seja, é o verdadeiro empreendedor não é? mesmo Eu, como eu, eu sinceramente eu vejo-me quando me pergunto o que é que eu sou enólogo porquê? Porque para mim enólogo é exatamente tudo isso Ok um, para, para mim se eu fosse enólogo está fechado no laboratório um, a provar vinhos e a fazer lotes e eu, era, eu era provavelmente seria, não seria tão feliz como sou hoje acho que o, o enólogo passa muito por aí passa por ter uma visão de mercado passa por ter uma visão uh, da produção, passa por ter uma visão uh, da parte económica e financeira, é uma visão global, eu acho que um projeto vinhos e um projeto de vinhos desta dimensão naturalmente fosse um projeto muito grande nós somos a Rossi neste momento vendo 1.2 milhões de garrafas ainda eu ainda consigo ter esta visão e, tento, e espero ter conseguido conseguir sempre ter esta visão completa do negócio mas naturalmente se em vez de 1.2 milhões de garrafas vendesse 50 milhões tinha que haver aqui mais divisão de tarefas e e tinha que haver mais cabeças pensantes que de alguma forma fizesse um projeto de andar para a frente nesta dimensão e, e onde nós estamos e eu acredito que não podemos mais crescer mais um pouco nestes moldes é muito importante termos uma equipa sólida que temos em cada um ou seja temos pilares muito fortes em cada uma das áreas na energia Uh, na parte administrativa, na parte financeira, uh, na parte da produção, na parte logística temos pilares sólidos, fortes que estão na, que estão na, na empresa há, há bastante tempo um, e, e depois no fundo eu, a minha função aqui é, é fazer com que as, estas peças todas de, uh, funcionem bem na engrenagem, não é, e que não hajam, e que não hajam areias na engrenagem para que tudo isto funcione uh, naturalmente e a parte criativa, e nós no... Isto, a malta da logística de cá não, não me acha a piada, é? porque eu sempre que entre cá, qual vai ser o, o novinho que vai sair? Não. A parte criativa está muito assente em mim, não é? De, de, ou seja, criativa, quando eu falo criativa, a concepção de produto hum, nasce muito da minha cabeça, hum, mas, mas parte de tudo, não é? Mas esta equipa tem que estar muito aliada. Primeiro, para achar graça, a, às ideias que vão aparecendo. Depois, para as pôr em prática. E porque, porque passa muito por aí, passa muito por ter uma equipa aliada e ter alguém, que neste caso sou eu, que vai tirando as areias de desengrenagem e dando ideias para, para novos produtos, para novas ideias, para novas formas de estar no mercado. E essa é a minha forma de estar. Quando me perguntas o que é que, é, o que, é que eu me vejo, eu sou um enólogo, mas para mim um enólogo é exatamente isso. É alguém da produção... É alguém, da, da parte, é alguém que também domina a parte comercial, que conhece os mercados, que conhece os, conhece os distribuidores, que tem noções económicas e financeiras, fundamental, não é? um, que, que se importa com a logística, que é uma coisa horrível, que todos, todos nós testamos a logística. É, não? mas que é crucial. Mas que é crucial. Pá, e é um bocadinho tocar isto. Tudo. Para mim um enólogo é isso, mas, mas pode ser muitas coisas, para mim é isso.
0: Excelente. Olha, hum, falaste aí de ideias, tenho aqui uma, uma, uma curiosidade que é, o que, é que é, o que é que foi mais importante? O, o Júpiter ou o vinho com o Leix?
1: O vinho com o Leix ainda vai dar muito o que falar, mas <risos> capítulos chegarão. O que é que foi mais importante para o projeto Eu, estou,
0: eu estou a brincar, obviamente, que é para falarmos dessas, 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 dessas criações e dessas ideias são coisas completamente diferentes, mas ambas sérias. Ou seja, podemos ter uma abordagem como tens no fim do. No, na comunicação com o Bruno Leix, mas o produto é, é, é sério. No fundo o que eu gostava era que tu falasses um bocadinho sobre. Já percebi que muitas dessas ideias vêm, vêm de ti. Sim. Como é que é esse processo e como é que é convencer também a equipa toda a, a entrar nisso, não é? Porque Bruno, não é para Lançar vinhos com um boneco,
1: não é? é? Por acaso o Bruno Aleixo é, é, é um vinho é um vinho que realmente tem toda esta é uma graça, não é? Vive muito do desta questão do, do boneco que eu adoro, sou um fã, não vou, dizer, não, não vou dizer número um, mas número dois, vá ou três, mas o vinho que está lá dentro é um vinho muito sério, é um, vinho muito sério. É um clarete. Pode, podemos pensar, ah, é uma coisa mais descontraída. Não é uma coisa mais descontraída, é uma coisa séria, com estrutura, com... Eu gosto imenso do vinho. Um, e, um, e, foi, e foi um projeto que foi, foi muito giro e correu muito bem, também comercialmente. Poucas garrafas, naturalmente, não, isto, a ideia é exatamente essa. Um, e, mas quando me perguntas se foi o mais importante o Júpiter ou este, aí é fácil responder. Foi o Júpiter. Porque... O... Este, vinho, este, este Brunaleis, de facto, teve um impacto interessante na comunicação social e é para tudo aquilo que desperta, não é? Mas o Júpiter, eu considero que foi uma padarada no charco, aqui no, no, pan, no nosso panorama uh, do vinho em Portugal. Uh, é de facto, eu, o Júpiter é de facto um vinho, eu digo isto com a maior de, das facilidades, foi o melhor vinho que eu, já, que eu fiz na minha vida, não tenho a menor dúvida disso, e também assumo que que eu tenho pouca responsabilidade na, na, naquele vinho, não é? Ou seja, o vinho nasceu um pouco por acaso. Aliás, tem uma responsabilidade que é muito importante, que foi quando provei aquele vinho, disse, bem, aqui está uma coisa incrível, aqui ninguém mexe, não é? E pá, isso já é muito importante, podia ter posto na vala comum de uma coisa qualquer, de um lado qualquer, e tivesse a inteligência de, de realmente de, de separar aquilo e guardá-lo durante quatro anos, só alguém um bocadinho louco dentro de uma talha. Uh, e de facto foi, foi, foi muito importante, eu sinto que a Rocinho com o Júpiter acelerou em termos de notoriedade uns 3, 4, 5 anos, não tenho dúvida disto, acho que a Rocinho já estava a fazer uma caminhada muito, muito interessante em termos de, de volume de negócios, de notoriedade de marca, de criação de marca, tudo isso, de presença em vários mercados, uh, ou seja, nós já estávamos... Antes do Júpiter estávamos em 44 mercados, agora estamos em 47, 48. Não foi o Júpiter que nos fez uh, catapultar, capa, catapultar para mais mercados exteriores. Mas e temos notoriedade de marca, um, foi sem dúvida, fizemos aqui um fast-forward de, de alguns anos. numa um, é altura que estava, que,
0: que estava a ser difícil, não é? Ou seja, num momento, obviamente, para toda a gente, estava, estava a ser difícil,
1: para nós, honestamente, e há bocado, antes de, antes de estarmos a ouvir, estamos a falar sobre isto, um, 2021 foi um ano fabuloso, que se, teria sido um ano fabuloso para nós, mesmo sem o Júpiter. Um, teria, teria sido já o nosso melhor ano de, em termos de volume de negócios, destacadíssimo, comparado com 2019. De facto, o ano horrível para nós, horrível, não foi muito horrível, foi o ano mais chato para nós, foi o ano 2020, que eu imagino também para, para muitas pessoas. Entretanto, tenho percebido que para muitos produtores 2021 acabou até por ser pior do que 2020, para nós não, 2021 foi muito bom, e 2020 não acabou assim tão mal, mas tivemos aquele período que foi março, abril, maio e junho, eu lembro que em abril pensei, bem, isto, <risos> no mês de faturação estávamos a faturar um, eu agora rio na altura, quase que choro, é. estávamos a faturar um décimo do que seria um volume de faturação normal eu pensei, bem, isto realmente, isto não é, não é brincadeira nenhuma, isto foi mesmo ao charco. E fiquei, lembro-me, tenho esta, tenho esta memória presente, como te disse também há pouco, nós viemos para a Herdade do Rocim não é? A fazer os, como é que se chama isso?
0: Confinamento.
1: Os confinamentos, já me esqueci dessa palavra, já, apareceu, já apareceu até Parece também. que já, ao mesmo tempo, parece que houve coisas que, que já foram há imenso tempo. Parece que foi há imenso tempo e não foi, foi, foi há dois anos, não é? Exatamente. Tivemos fazer aqui um confinamento e pá, eu lembro-me desse mês de abril realmente foi um, de, um mês eu dava passeios pelas vinhas não é? A ver o que é que nós vamos fazer com isto, com isto tudo mas de facto a partir de, de junho julho as coisas começaram a aquecer e, e, e terminamos o ano com, com meses fabulosos de faturação é, de, de o melhor, melhor dezembro não foi o melhor dezembro de sempre o melhor mês de sempre de, 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 de faturação da empresa o melhor novembro o melhor outubro, tudo melhor só que não chegou para, no fundo, para equilibrar aqueles quatro meses. Atenção, que janeiro e fevereiro desse ano foram meses fabulosos. Eu sido meses muito, tempo o mercado em geral, tinham sido meses. Bastante. Meses fabulosos. Janeiro e fevereiro de 2020 foram e depois março, até o dia 14 ou 15, foi foi tipo bomba atómica, não é? Um, e de facto, para nós 2020 não foi, foi, foi pior, não é? 2021 não foi, não foi nada mal e ou seja, o Júpiter só vai ajudar a tudo isto. 2021 foi um ano muito bom.
0: Achas que é importante, nomeadamente pensando no caso do Júpiter, e isto até falando para os produtores que estão em fase mais inicial dos seus, dos seus projetos ou a, a repensar, e vocês têm um portfólio hoje já grande, pois já te vou pedir para falar das outras regiões, pensar que cada vinho ou, ou, ou cada posicionamento pode e deve ter parceiros diferentes para o colocarem no, no mercado, ou para o ajudar a colocar no mercado, como foi o caso do Júpiter, que foi uma parceria com, com o Cláudio?
1: Sim, eu, o caso do Júpiter, e eu faço parcerias com muito, olha, com, com este, com o Bruno Leix, fiz uma parceria, com a Joana, Joana Santiago nos Vinhos Verdes fiz outra parceria, com o Ricardo Diego da Barbeito lançamos agora um, um verdelho feito em Anfra. Eu acho que é, é, é uma das... É o é, que nos falta realmente na... o setor do vinho é altamente competitivo e falta-nos um bocadinho isto, falta-nos uh, ajudar-nos uns aos outros uh, para fazer crescer a marca Portugal, para fazer crescer uh, as nossas próprias marcas. Estamos todos fechados no nosso mundinho, não é? O mundo do vinho é, eu, eu tenho a minha quinta, uh, produz as melhores uvas do mundo, uh, o melhor vinho do mundo é da minha região e o melhor do melhor da minha região é o meu vinho. Pronto, e andamos e andamos nisto todos a, a dizer que os nossos a dizer que os nossos vinhos são os melhores pronto é, é, pá, o meu vinho que é da vidigueira é, pá, é o melhor do mundo pois o Dudão também diz, mas não mas o meu é que é melhor porque tenho sol e o que eu acho é que há vinhos extraordinários né, no país inteiro é, e nós andamos nisto andamos nisto andamos passamos a vida a, a criticar nós, setor o setor
0: sim, é, sim,
1: sim. passa a vida a criticar, a criticar-se constantemente porque é que ele fez isto porque é que ele está sem dinheiro porque é que ele quer vender a quinta porque é que ele... pá, o que mais ouve falar não é eu, eu acho os produtores que vibram quando dizem é pá, aquele tipo está a vendo que ele vai ser comprado aquilo pá, vivemos disto e, pá, e, é e bem, eu, falo... vou, eu vou eu vou repetir
0: aqui o margenera porque eu, eu posso é... mas eu ontem vi uma coisa que até partilhei no, não no antigo mas das minhas redes pessoais, mas vou participar vou, vou... foi alguém que pôs no LinkedIn agora não me lembro, do... acho que é o CEO da, da Swank que é o, o, o sucesso é como aos peitos o, o dos outros incomoda <risos> e, yeah. e eu acho que, acho que estamos muito melhor no setor do vinho e em, em Portugal em geral em geral porque isto não é só exclusivo, ou seja, não foi o setor do vinho que inventou isto, não é? Nós é que estamos no setor do vinho e vemos dentro do setor do vinho. o Rodrigo, eu,
1: por acaso, eu, 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 eu discordo de ti, sabes porquê? Por uma razão muito simples. É quando tu vais a, a, ao supermercado para comprar...
0: É o que há mais referências, sim, é o mais... É o mais...
1: Um, não, um iogurte um... ou um oh. pedaço de bacon. De bacon tu tens a primor, não se pode dizer mal. Sim, Pedro, somos
0: um... É o setor
1: mais fragmentado e mais... completamente pulverizado. E isso cria não, um atrito...
0: Sim. Não, mas o espírito não foi o setor do vinho que o... Claro. Ou seja, exacerba, não é? Exacerba, Pode exacerbar. É... Mas, olha, voltando ao vinho do Bruno, do Bruno Leix, e, e para falar aqui de uma, de uma questão que é para mente agora para toda a gente, pelo que eu percebi, querias fazer o dobro do que fizeste, ou seja, não tiveste garrafas para, para, para fazer a quantidade, era uma quantidade sempre pequena, uh, querias 1.800, fizeste 900 ou algo, algo,
1: algo assim aproximado. Queremos fazer 2.000, fizemos 800 garrafas, que foram as garrafas que conseguimos arranjar, Pronto, daquele modelo é? específico.
0: Como é que se está a viver isso no, no, no setor, especificamente vocês? Está-se a sofrer com isso nos vinhos mais correntes ou é só? em coisas mais, mais especiais mais...
1: não, está-se a sofrer em, de, de, em, todo, em toda a gama de vinhos o tema das garrafas está mais pacífico agora no final do ano princípio do ano final de 2021, princípio de 2022 nós compramos uma grande quantidade de garrafas porque já estávamos a prever esta escassez parece que resolvemos a coisa e resolvemos, não é? Uh, nós tínhamos em, em dezembro janeiro, tínhamos garrafas até julho, estamos, a ver, estamos aqui a ver a dimensão né, do estoque do, do que fizemos, bah, mas isto naturalmente, e aqui é, voltámos à conversa do início, isto parece que resolveu o problema. Ah, sim, resolveu este, esta questão, mas não resolveu outro, que é o, um impacto na tesouraria brutal, é? porque nós compramos, nós compraríamos em alturas normais garrafas uh, mensalmente, todos os meses, e compramos garrafas para meio ano. Isto teve um impacto grande na tesouraria, mas que nós resolvemos assumir e, e conseguimos passar o drama que, que agora está mais pacífico, mas aí eu ouvi uma altura que não havia garrafas. Não, não não, não, Andava-se a telefonar, quase parecia que estavas a comprar, não sei, hoje em dia já, 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 já penso, sinto que já está mais, mais ultrapassada essa questão, mas foi, foi dramático, para além do, dos aumentos brutais, não é? Eu lembro-me que recebemos uma comunicação de uma, de uma fornecedora de eletricidade que ia aumentar 130%. É? Depois mudamos de fornecedora e, e o aumento foi só de 70%. Não, isto, lá está a parte da gestão, aqui fica fica tudo muito complicado, não é? Porque depois o mercado que... também não entende... Nós aumentamos os preços, naturalmente, não tínhamos outra ah. hipótese, mas cá entre nós nós teríamos... O lógico seria aumentar... Não era uma vez, era duas ou três, não é? E, e agora era, era necessário é que o mercado entende isso. Entendesse é isso. E como é que se gere
0: eh, porque o vinho é um, é um produto que tem esta complexidade, não é? Ou seja, tu estás a fazer hoje alguns vinhos para vender daqui a não sei quanto tempo. Ou seja, tu estás a ter custos hoje que tens que os pagar, como estás a dizer, tens, sai, 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 sai caixa e, e tens que fazer uma gestão a pensar que aquele vinho vai ser vendido daqui a X anos e não sabes como é que vai estar o mercado, não é? Ou seja, não sabes ainda como é que, como é que se... Ou seja, é preciso realmente um, um esforço de planeamento financeiro, um, não só planeamento como um esforço financeiro grande, não é? Ou seja, esta gestão não é fácil.
1: É, é. é e, e nós temos a sorte de estarmos muito bem assessorados a nível financeiro e económico, e muitas vezes esses nossos receios, não é? Uh, não, é? Aí, pá, não, não temos dinheiro na caixa sim, mas temos resultados económicos que vão dar dinheiro à caixa pá, isto de alguma forma uh, nos tem ajudado não é? esta visão global do negócio e, e de detalhe financeiro tem-nos ajudado a ultrapassar isto mas, mas é uma gestão bastante difícil sobretudo quando tens a, pá, esta, esta imprevisibilidade não é? É, é o pior que existe para o negócio é, é a falta de de, de preveres o que vai acontecer a, a curto prazo, uh, mas os negócios não podem parar e nós vamos, vamos continuando, é o que temos feito, sempre com margens de segurança confortáveis, não é? para, que, para que, felizmente, a Rocinho construir uma marca que não vive de, das marcas de primeiro preço, em, em Portugal o nosso, o nosso vinho mais barato está na, na prateleira uh, a 10 euros, não é? Ou seja, começamos logo num patamar um, que nos deixa de alguma forma confortável um, e, e ao mesmo tempo temos escala, o que também nos permite uh, gerar cash, mas, mas naturalmente que é difícil.
0: Pedro, como é que foi essa, essa construção? porque Estamos a, estamos a falar aqui de um, de um horizonte temporal de quanto tempo, desde que começaram a colocar os primeiros vinhos no mercado até agora.
1: Os primeiros vinhos do mercado da vieram em 2007, é. uh, e, 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 e a Rocinha foi crescendo… Faz 15 anos. Sim, a Rocinha foi crescendo de 2007 até 2012, até 2013, de uma maneira muito gradual, não é, muito de construção de marca, e, e depois, e depois houve, com a minha entrada houve aqui uma, um, um pensamento estratégico a, a longo termo. Para, para construir uma, uma empresa e uma marca uh, com um volume maior é? nós, todos nós gostamos de nicho não é? de vinhos de nicho e de produtos claro. de nicho e nós somos muito bons a fazer produtos de nicho mas qualquer negócio precisa de escala e o negócio de vinho precisa de escala e, e o, que eu, o que eu tenho sentido é que realmente quando tens escala começas a libertar começas a ter, começas a ter no fundo começas a ter mais disponibilidade financeira para criar esses vinhos de nicho e é, e é um bocadinho estes dois mundos onde nós tentamos viver. Mas, mas de facto, a Rússia começou em 2007, com crescimentos muito suaves ao longo dos anos. Em 2000, 2013, com a minha entrada, desenhamos um plano, um plano a cinco anos, que já que estava concretizado ao, ao final do terceiro, o que foi interessante. E, a partir daí, um, estamos livres de plano e vamos crescendo com as nossas ideias.
0: Até porque, olha, comparando... Comparando com há 10 anos, o mercado hoje está muito mais volátil, ou seja, é muito mais difícil fazer planos a 2, 3, 5 anos, não? ou seja, se calhar tem que se planear aqui num espaço mais curto. Do... Ah, relativamente, há pouco
1: tempo um jornalista perguntava-me porquê é que, que se estão a apanhar as uvas tão cedo agora, e há duas razões, há uma razão fundamental, não é? que é as alterações climáticas, e a outra razão eu também acho muito importante, é que as modas no vinho são mais rápidas do que as plantações de vinha, Ou seja, as vinhas que agora estão em plena produção, é? no Alentejo e noutras regiões do, do país, são as vinhas que foram plantadas no início dos, dos 2000, não é? Qual era a moda dos vinhos no início dos 2000? Vinhos com muito álcool, muita concentração, com exposições a sul para terem mais, com, com muita exposição para ter muito, não é? e agora, isso, o paradigma mudou de alguma forma então, mas nós temos as mesmas vinhas então nós Os temos vinhos. com as mesmas vinhas não é? com as mesmas vinhas, fazer vinhos com 11,5 de grau, Pai, é difícil é difícil é difícil é, ah, é... Si, queremos, queremos aqui todos si, não é fazer vinhos com caráter mais vegetal e com 11 de grau Epai, com exposição a sul é complicado, é complicado.
0: Mas, mas vim de mar em França. exato <risos> Olha, vocês têm feito esse, esse, esse crescimento uh, fantástico e gradual, mas, mas grande, ou seja, chegar a mil garrafas em 15 anos, já não é brincadeira, e, mas hoje o não é só além de já falaste de alguns, alguns, outros, alguns outros projetos, que, em que regiões é que vocês estão mais e queres, se calhar,
1: fazer uma viagenzinha <risos> e apresentar? Um vamos começar pelo Sul, não é? Começamos sempre pelo Norte, não é? Mas sempre pelo... Começamos sempre pelos vinhos verdes pelo começamos pelo Sul.
0: Vamos começar...
1: vamos começar no Alentejo, onde está o principal investimento, são 150 hectares de propriedade, 70 hectares mais 40 de vinha controlados por nós, 100 hectares nossos mais 40 que nós vamos comprando. Parte já está comprada, outra parte não é é arrendada por nós, mas totalmente uh, controlada por nós, tudo em regime biológico, uh, é o principal investimento, é onde, de onde sai, eu diria, quase 90% do, do, do volume de negócios da, da empresa. Uh, depois temos uma vinha na região de Lisboa, uh, uma aldeia chamada Cortes, uh, perto de Leiria, que se chama Val da Mata. Temos uma vinha no Douro, no Douro Superior, que se chama Bela Luz, e estes são os projetos, uh, os nossos projetos, não é? onde temos vinho, onde temos uh, alguma espécie de estrutura, sendo que a principal, a maior, onde, 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 estão, onde está a equipa, é no Alentejo. O, o único sítio onde temos a é, é no Alentejo. Uh, depois temos uma parceria em Monsanto, a Quinta de Santiago, uh, o Santiago de Anfra de Rocinho, primeiro alvarinho feito em Anfra, uh, o vinho que existe desde 2018, creio eu. Uh, temos, uh, temos um vinho no Dão, temos um branco e um tinto de vinhas velhas, três vinhas velhas, uma de Gouveia, outra de Silgueiros e outra de, e outra de Nelas, chama-se O Estrangeiro, porque eu sou um estrangeiro na região, é uma região que eu adoro, mas de facto sou um estrangeiro, então chama-se O Estrangeiro, tem um branco e um tinto, vinhos muito sérios, estou muito feliz lançando os vinhos agora, recentemente, há dois, três meses, estão a, estão a, ter, -me, estão a ter uma aceitação incrível, um... Um posicionamento médio-alto, um, mas temos este no, na, na barrada, não é? com o Bruno Lejo. Depois temos nos Açores umas uvas que compramos a uns amigos nossos no pico e que vinificamos ainda do pico. O vinho chama-se Oceânico, é um é um dos Açores. Uh, depois temos uma parceria com o Ricardo Diogo da Barbeito e fazemos o Ameias, um, é um vermelho com um bocadinho de social, um, fermentado e envecido em ânfora. Uh, e penso que não me estou a esquecer de mais nada mas estou de certeza mas, mas, mas já me vou lembrar oh, não está nada mal
0: olha tu, já, já, já hum, falaste aí já várias vezes em, em, em Anfra e as Anfras são realmente, são realmente importantes uh, para a para Herdade do Recim e inclusive vocês são são, são dos grandes promotores do, uh, do, vinho, do vinho em Anfra Realmente, fazer o Anfra Wine Day, que reúne, que reúne...
1: Este ano é no dia 12 de novembro. Então, dia 12 de
0: novembro. novembro. Muito bem. A seguir, logo a assim, é, é, é porque Já agora, olha, queres, queres aproveitar para explicar um bocadinho porque é que é no dia 12 de novembro e explicar a tradição da abertura das, das anfras. É, é, é. normal? É, dia, é o dia de São Martinho?
1: Não. Não, o... o... É muito fácil explicar. O, a, a, o vinho de talha tem várias regras. Não é? O vinho de talha é uma certificação específica dentro da DOC de Alentejo. E tem várias regras. A, a, a principal é que os vinhos têm que ficar nas massas, com as películas, pelo menos até o dia de São Martinho, dia 11 de novembro. Nós fazemos sempre, tentamos fazer sempre, no sábado a seguir ao dia de São Martinho. Neste caso, o dia de São Martinho é dia 11, que é uma sexta-feira, e nós fazemos no dia 12. Eu faço antes dia 10, que é quinta. <risos> então podes juntar e fazes a festa toda na 10. Obrigado. <risos> ok, e, e... e... só para terminar, desculpa, Rodrigo, é um evento que, sinceramente, acho que está, está muito bem organizado. Passa modéstia, não é? Mas, mas, de facto, ganhou uma dimensão que eu não estava à espera. A primeira edição foi em 2018. E em 2018 eu honestamente esperava, sei lá, 100, 200 visitantes e tivemos 800 visitantes, foi assim uma coisa... A e eu de repente que há, um, há um genuíno interesse nestes vinhos. E em 2021, este ano, fizemos e tivemos 50 produtores de, de ânfora do mundo inteiro, da, da Geórgia, da Arménia, França, Itália, Espanha, Estados Unidos, Austrália, foi... e tivemos mais de 1.200 visitantes. Só não tivemos mais porque nós fechamos os bilhetes, fechamos a bilheteira para para as pessoas também poderem ter aqui um, um, uma experiência agradável e não, não andarem aqui todos amontoados. Mas, de facto, é, é, um, é um momento, é um, momento é um dia muito interessante. Este ano vamos também ter cerca de 50 produtores de, de vinho de talha, vamos ter, uh, a parte das comidas vai estar mais desenvolvida, o que também é importante quando se tem muito vinho para provar. e, e vamos ter também o, o Anfra Wine Talks, que vamos fazer uma espécie de mesa redonda, com produtores de vinho do mundo e portugueses e jornalistas e, e penso que vai ser no fundo estamos a tentar criar valor a este, a este, a este projeto, tem jornalistas do mundo inteiro, de Itália de, 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 desculpa, de Inglaterra temos duas jornalistas confirmadas, a Julia Arden e a Sara Meda a Arden escreve para a Robinson temos do Brasil a Susana Barelli também que escreve para vários jornais hum, bem, temos muita imprensa uh, confirmada e acho que vai ser um, um grande evento, nov novamente.
0: Excelente. Sentes que Portugal hoje é visto de uma forma diferente pelo, pela crítica, pelos jornalistas uh, do que Sim. era há 10, 15 anos? Nós não, não, tenho,
1: não, tenho a menor, não tenho a menor dúvida não é, em relação a isso. Não só da crítica, a crítica até acho que já viu mais cedo já reparou em Portugal há mais tempo, mas mais importante que a crítica é, são até os consumidores.
0: Era aí que eu queria chegar, se, já, se isso sim, já está para
1: chegar aos consumidores. Eu, eu, eu falo sempre dos Estados Unidos, não é? porque, sem querer parecer tendencioso, mas de facto para mim os Estados Unidos é um... É um é um mercado pura e duro, não é? Ali o capitalismo a funcionar... É aqueles... mesmo.
0: Não, é o... não há outros fatores, é mercado.
1: Eu... É mercado, não é? E eu... é um mercado que eu adoro porque é... Ou seja, a meritocracia lá funciona. Se tu vais lá, ativas o mercado, tu vendes. Se tens um bom produto a um bom preço, vendes. Não há cá mais interferências nenhumas. E isso realmente é um... E nesse aspecto eu gosto muito dos Estados Unidos. E estou sempre a anal... tentar fazer a minha visão do negócio e a minha visão do mundo através do mercado dos Estados Unidos. Porque eu sei que depois aquilo mais tarde ou mais cedo vai-se refletir, e estas ânforas vêm muito dos Estados Unidos, vêm de uma viagem, ou seja, o meu interesse em fazer vinho de talha, em garrafar de vem de uma viagem aos Estados Unidos, em 2012, e eu no avião para cá tive uma espécie de epifania, não é? porque, porque lá estava a acompanhar o, o mercado e via os sommeliers, cheios tatuagens, e de repente já não queriam... Um, Vender o chateau da vida, não é? O grande chateau, já queriam vender um branco da Eslovénia de um produtor que ninguém conhecia, mas que tinha aquela variedade que já estava perdida, Bem, era... de repente tinha tudo, tinha mudado. E eu a voltar para cá pensei, nós temos tudo isto, só temos é que contar a história, nem temos que inventar a história nenhuma, está lá e é denso, é, 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 é uma, história, uma história com dois mil anos. E, e, e voltando um bocadinho ao, ao, aos Estados Unidos, é, é um bocadinho isso que eu sinto. Ou seja, eu quando ia aos Estados Unidos há 15 anos, 10, 15 anos atrás, sentia que, ah, então és de Portugal, então fazes vinho do Porto. Era o que se... Um conhecedor de vinho nos ah, Estados Unidos, ah, fazes vinho do Porto. do Porto. Eu pá, não, não é isso, não é... fazemos mais, eu sou de outra região, que não temos vinho do Porto. Ah, e aí eu pensava que só se fazia vinho do Porto. Era o que se pensava sobre Portugal e o vinho. Muitos nem sabiam bem onde era Portugal, não é? O que, o que ainda era mais trágico. Uh, e não só os rednecks ignorantes, Sim. pessoas que nós pensávamos civilizadas não sabiam o que era o que ainda era mais trágico hoje em dia, pá, nos últimos 3, 4 5 anos no máximo uh, o que eu sinto quando vou aos Estados Unidos é que de repente de repente toda a gente já provou a Tôrica Nacional e tive uma prima que foi lá e, e provou uma variedade branca que era o Arinto da zona junto ao Atlântico e o Alentejo tem vinho de talho e o dor tem lagares. eu bem o que aconteceu aqui? A única explicação que eu encontro é que as pessoas começaram a viajar para Portugal. E isto... Epá, isto o, este boom do turismo teve coisas mais, naturalmente, epá, mas para o negócio do vinho foi o melhor que nos podia ter acontecido. Ainda, está, ainda temos milhares de quilómetros para fazer, não é? ainda falta muito trabalho para ser feito um, para a marca Portugal, mas já se conquistou imenso. Já se conquistou imenso nestes últimos anos. E o que é mais estranho é que... Eu lembro como o meu portador dos Estados Unidos acontecia muito isto. Ué. Todos os anos tínhamos crescimentos muito, muito ligeiros. Eram crescimentos, mas eram crescimentos anémicos. E de repente, nos últimos anos, são crescimentos exponenciais. E eu fiz alguma coisa diferente. Em 2020 e 2021, que eu não fui lá uma vez, foi quando eu vendi mais, nos Estados Unidos. E de facto, pá, tem tudo a ver com, todo, com eles virem cá. Sentirem a nossa cultura, relacionarem-se com as castas, perceberem as castas. Uh, nós somos complicadinhos, todos nós sabemos que somos, as nossas castas são difíceis de pronunciar, os nossos pratos não dão para reproduzir lá. Como é que, como é que fazes um, um robalo ao sal em Nova York? É mas não ia fazer, não é impossível, é não é? Ou um arroz de cabidela em Los Angeles, é pá, complicado. É? Nem deve dar para vender, acho que nem dá para vender uh, os miúdos e o... é, são coisas nós, nós realmente temos uma cultura pouco exportável. Ou então se calhar não descobrimos. Pá, mas somos realmente únicos, não é? E eu lembro também perfeitamente, a primeira vez que a minha importadora veio dos Estados Unidos veio a Portugal, ela, ela, no final da viagem, eu fiz uma viagem com ela para Portugal, levei a ver tudo e mais alguma coisa, e ela disse: oh Pedro, eu queria pedir-te desculpa, porque eu punha Portugal e Espanha no mesmo pack não é? Portugal e Espanha. Ah, é latinos, não é? Fiesta, Paellas e pouco mais. Pá, e vocês realmente são completamente diferentes dos espanhóis vocês e ela disse uma coisa que eu concordo plenamente são muito menos barulhentos são muito mais educados são mais sofisticados são mais poéticos são mais educados e eu, é, tudo, é tudo verdade não sabemos é vender tão bem olha falaste, falaste aí
0: duas coisas relacionadas com, com vendas
1: que foi na ativação
0: do mercado ou seja se a ativação do mercado for feita de forma correta e o, o, o vinho tiver bem parece correto, com é. sexo. o preço correto, consegue que, que eu, hoje estava a ler um artigo sobre o, o, o achei engraçado o nome, eu não o conhecia o, o marketing do adeus, que era um bocadinho o marketing que antigamente os produtores de vinho faziam, que era toma lá a paleta e adeus uh, Mas, <risos> toma lá o vinho e adeus eu achei muito engraçado eu, adeus marketing <risos> uh, e era um
1: bocadinho assim. desculpa interromper, em relação a isso do marketing nós muitas vezes somos acusados e isto realmente diz muito de nós não é? pois a Rocinha é um projeto de muito marketing ou seja mal.
0: É, 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 mal, é, Não, é. não há uma,
1: há uma crítica implícita há uma crítica implícita e eu, para mim, toda a vida o grande problema dos vinhos portugueses é que temos falta de marketing e depois, quando ah, os vinhos da Rocinha é muito marketing epá, é, há uma crítica implícita aqui que eu não consigo entender quando é exatamente o marketing que faz falta ao nosso negócio em geral, do, do vinho em Portugal, mas era só uma parte.
0: Mas é, mas eu, eu, eu concordo contigo, mil por cento, aliás, o, o, trabalho, de, o trabalho aqui, o meu do banco de para tentar ajudar um bocadinho nisso, ajudar as pessoas a venderem, a venderem mais vinho, e por isso é que servem estas, estas conversas. É, mas a, a questão era, era exatamente essa, ou seja, porque uma coisa é tu criares valor, outra coisa é tu fazeres com, com, com o consumidor, ou que os teus parceiros percepcionem o, o valor. E acho que vocês têm feito isso de uma forma não, muito boa, ou seja, realmente têm conseguido transmitir às pessoas isso e depois há essa crítica que parece que por haver marketing se está a tirar se, o, o produto não tem, não tem valor. E no fundo o objetivo é que as pessoas percebam e percebam o que é que vão é, consumir. Mas a, a pergunta que eu a fazer há pouco era, por exemplo, no mercado como aos Estados Unidos, tudo bem que 2020, 2021, os motivos todos sabemos, não foi possível é, estar no, no mercado. Mas o que é que, o que, é que consiste uma, uma ativação de, de marca num trabalho em parceria com, com o importador? Ou seja, o que é que é importante para um, para um produtor que não faz 100 milhões ou 200 milhões, não é? Ou, claro. O mercado dos Estados Unidos é gigantesco, não é? Portanto, não consegue estar em, em, em todo o lado de forma massiva e fazer campanhas e isso tudo. Mas para um produtor que faz 500 mil, 1 um milhão, como é que ele vai para o mercado e, e ajuda o, o, o importador?
1: Eu acho que quando tu estás nesta dimensão, não é? neste ambiente 500 mil, 1 um milhão de garrafas, passa muito por, pela personalização dos projetos, não é? Ou seja, os projetos têm que ter uma cara. Uh, e, e nos Estados Unidos isso também se sente muito, sente -se muitas vezes nós sentimos que uh, para eles é muito importante que vá o enólogo, o produtor, uh, acompanhar, o, acompanhar a, a força de vendas de cada um dos distribuidores, porque, porque são a cara dos projetos. E passa muito por isto, passa muito por, uh, por formação, ir batendo, batendo, no, batendo sempre às mesmas portas, batendo às portas. Olha, temos um vinho para apresentar, temos aqui este é o nosso enalgo, e explicar, explicar a região, explicar os vinhos, explicar as castas, explicar a, a porque é que nós somos diferentes, uh, e, e, ter, e, e não temos medo de sermos nós próprios, não é? de sermos autênticos, de sermos, de sermos aquilo que somos. Não é? Eu acho que no mundo do vinho, em Portugal, se calhar por todo o mundo, não é? mas em Portugal noto é muito isso, há muito a brigada da calça bege, é? andamos todos fardados, não é? calça bege, todos com o sapatinho de vela, e vamos todos dizer mal dos vinhos uns dos outros, e sem alma, não é? Sem sem diferenciação, sem, sem sermos nós próprios. E é uma coisa que eu, há uns anos atrás, confesso que sofri um bocadinho com isso, não é? Sempre fui um bocadinho outsider nesse aspecto. Mas, olha, felizmente os mercados viraram de alguma forma, e agora sou beneficiado com isso, porque há uma forma de ser... ser, ser Ser aquilo que acredito, na forma de estar, na forma como apresento os meus vinhos, na forma, na forma como me apresento aos clientes, na forma como me visto, na forma como estou no mercado. E isso, eu, eu acho que um mercado como os Estados Unidos, que é um mercado gigante, que é lugar para todos, há lugares para essas multinacionais que fazem 100 milhões de garrafas, mas também há lugar para o tipo que faz 20 mil garrafas, para o tipo que faz 100 mil, para o tipo que faz 500 mil, há lugar para todos. E há mercado para todos, desde que tu comuniques a tua marca, expliques a tua marca, expliques os teus valores uh, e, que, e que eles se identifiquem. Porque há mercado para tudo. Ou seja, vai haver um tipo que, se tu fazes um vinho que achas que ninguém vai gostar, vai haver um tipo nos Estados Unidos que gosta. De certeza, porque é um mercado gigante. É um mercado gigante e que gosta de gastar, não é? E que tem disponibilidade para gastar. Um, eles gastam. De facto, gastam dinheiro, não é? Tu vês, a, tu vês as pessoas entrarem numa garrafeira nos Estados Unidos e ninguém compra uma garrafa de vinho. Compram uma caixa de 12. E tu pensas, pá, mas comprou 12 garrafas e isto vai lhe dar para o um mês. Não, aquilo é para aquele jantar que ele tem com aqueles amigos naquela sexta-feira à noite. E ele vai beber aquilo tudo e no dia seguinte está lá a comprar outra. Pá, e se tu estiveres lá e, te, e disseres que és um produtor de vinho de, do Alentejo e que faz uns vinhos em, em, em Itália, que ele já ouviu falar porque uma prima dele viajou, pá, isto ano após ano, após ano, após ano. É um trabalho de formiguinha, mas tem que ser feito. É um trabalho de formiguinha. Nós fazemos, eu vou duas, em tempos normais, vou duas, três vezes por ano aos Estados Unidos.
0: Muito bem. Temos aqui os comentários do LinkedIn, mas eu tenho um problema porque o LinkedIn aqui na plataforma não aparece, não, não me identifica a, a pessoa, não, não está aqui a concordar muito com o o, com o Pedro diz o segredo é contar a história do vinho, peço desculpa que isso é conversa fiada, o problema somos nós. Não sei muito bem o que é que, o que, é que somos o, o, o nós, mas eu, eu acho, eu, eu concordo com o Pedro que isto é a forma, é estar no mercado. Depois se contamos a história um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho mais à direita desde que sejamos genuínos, é a nossa história, é a
1: nossa... E para além disso, Rodrigo, é, é, respeitar, é respeitar a cadeia de valor, não é? Ou seja, para além da, do, do marketing, do storytelling, é respeitar a cadeia de valor. Ou seja, sabe uma cadeia de valor, e isso, volta, voltamos outra vez aos Estados Unidos, nos Estados Unidos é tudo muito claro. Uh, o, importador, o importador, ou seja, o, o tipo da garrafeira sabe quanto é que o distribuidor ganha, quanto é que o importador ganha, e, e depois sabe é que está tudo, é tudo às claras. E nós aqui em Portugal, pá, e em muitos pena. mercados, é o tipo que vai com a caixa uh, debaixo do braço para vender ao, ao, ao amigo que tem um restaurante, abriu agora um restaurante, e, a minha, pá, e isso dá cabo da cadeia de valor. Enquanto as pessoas não entenderem que há uma cadeia de valor e que tem que ser respeitada para, para tudo funcionar, vai sempre haver entropia e vai haver, eu acho que um dos problemas do negócio do vinho também em Portugal, para além da falta de marketing, para além da falta de comunicação, para além da... da da forma pouco original com que os produtores se apresentam no mercado, é também, os produtores não respeitam a cadeia de valor. Não respeitam. Por isso simplesmente.
0: É, e, e, mas, ó oh Pedro, sabes que eu tenho constatado uma coisa, que, há, por não haver tanta essa clareza, há muita gente que entra no mercado e, e, efetivamente, tem dificuldade em perceber a cadeia de valor. Tem dificuldade. E depois... Entra, começa a fazer entre aspas asneiras e depois tem muita dificuldade em corrigir essas asneiras.
1: Sim, já não dá para voltar para trás, não é? é difícil.
0: E depois começa-se a tornar uma, às vezes uma salganhada de todo, de todo um, o tamanho. Eu vou, confesso que é uma das minhas principais batalhas é tentar explicar essa cadeia de valor e as pessoas não ficarem porque às vezes ficam aborrecidas por ela existir. Ou seja, pensam que Bah, não Mas porquê é que esta pessoa está a, tá a, tá a ganhar isto e aquele elemento está a ganhar isto e aquele está a ganhar... Cada um tem a sua parte no mercado e, e somos nós, agora, sou, agora vou falando, eu não sou produtor, mas o produtor é que tem que se posicionar no que ele quer ganhar. Ele é que conhece o negócio dele. Depois o que os outros vão ganhar a seguir, vão
1: adquirir o vinho. Vão vender ao preço que... que, que, que Essa cultura no mercado, Rodrigo, foi... Também, uma das razões que eu, que eu acredito que esse, do, 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 do sucesso da Rossin a nível comercial passa também por aí. Por, toda a gente na cadeia de valor tem que se sentir satisfeita e realizada. Agora, eu trabalho com a Rossin e ganho dinheiro. O distribuidor, o, o distribuidor nacional, o distribuidor regional, Rafaela. os carrafeiros, toda a gente, pá, eu trabalho com eles e, e há aqui um respeito. E. E, e todas as ações que nós, de alguma forma, para ativar o mercado, tem que agradar a todas as cadeias, desde o consumidor final, até à garrafeira, até aos distribuidores regionais, a toda, toda a cadeia de valor. É tem... tem que interesse. Para mim, é eles não o vinho.
0: Se eles não tiverem interesse em vender o teu vinho, claro. e, o, e o interesse não é só porque o vinho, ah, pode ser, o vinho pode ser excelente, mas se ele não vai ganhar nada, ele vai, vai vender um vinho que vai ganhar... Para ganhar mais, porque eu tenho que pagar claro. as contas ao final do, do mês. Olha, falando em, em vendas, havia hoje uma notícia: que o Alentejo cresceu 12% em valor e 10% em volume no primeiro, no primeiro semestre. Mas no global, Portugal, as notícias é que as, que as exportações arrefeceram bastante e tivemos aqui um crescimento pequenino. Uh, um Não sei se, se viste estas duas notícias que vão um bocadinho em, em, em direções. Diferentes, opostas. O que é que achas que. que... Então, um é uma setinha muito pequenina e o outro é uma seta <risos> maior. O que é que achas que. O que é que atribuis ao, ao. Isto ao é sucesso do Alentejo? É um bocadinho aquela história que em momentos difíceis quem é maior, quem está há mais tempo consegue
1: sobreviver melhor. Como, como falamos há pouco, eu faço, eu faço vinhos em. Já quase todas as regiões de Portugal, já, já faltam poucas. Um, e o Alentejo tem, tem muitos defeitos, é? como todas as regiões, mas tem, tem uma virtude uh, e de facto eu conheço bem as outras regiões, também por dentro, não é? porque também produzo, também engarrafo vinho em outras regiões. O Alentejo tem um profissionalismo uh, de facto invejável. Um, tanto da parte das, como, da comissão, como da parte dos produtores privados, como da parte das cooperativas, como, ou seja, há um profissionalismo no Alentejo um, que não existe nas outras regiões, na minha opinião, não é? Ou seja, num, e isto tem ajudado muito o Alentejo, o Alentejo desde cedo um, percebeu esta cadeia de valor, não é? que falávamos há pouco, uh, tem, tem a questão da escala, que é importante.
0: E a te perguntar isto. Mas a
1: escala a ajuda, escala, não é? A escala ajuda muito. A escala, a escala ajuda muito, não é? Eu, 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 qualquer produtor no Alente, nós Nós, na, na Rocim temos 70 hectares de vinha. Aqui na Rocim, para o Alentejo, somos pequenos. Na outra região, somos gigantes, não é? E isso, eu, isso muda tudo. Isso, isso ajuda, ajuda, de facto, bastante. Mas depois há uma... O que é que eu sinto? Sinto muitas vezes que... Em, as outras regiões estão pulverizadas com muitos pequenos produtores que fazem vinhos muito interessantes e fazem coisas muito interessantes, mas que depois eu não sei se realmente libertam muito valor, se criam muita riqueza. Eu não quero que me interpretem mal, eu também faço microproduções, como todos sabem, mas, mas o que eu sinto é que, é que de facto... Se tu não tens alguma dimensão, tu, tu não querias realmente. Faz uma coisa muito engraçada, uma marca muito engraçada, uh, tens muito orgulho naquilo, mas não querias valor, não querias valor para ti, não querias valor para a tua empresa, para os teus funcionários e para a região. Uh, é isso que eu, que é porque eu tenho muitas sentido. muitas vezes
0: não chegas. Eu tive aqui uma conversa interessante com, já há um tempo com o Luís Marques, da, da, da MA Creative, porque às vezes isso, ou seja. Tu, tu registras a marca, lanças a marca, mas não chegas a criar uma marca. Porque ela nunca é reconhecida como uma marca no, no, no mercado. Ou seja, se tu falas às pessoas e ninguém sabe o que é, que é é uma marca tua. Pronto, e mais de meia dúzia de, 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 do, do, do bairro. Olha, temos aqui, finalmente, o público. Eu achei que estava aqui todos a ver e ninguém falava, mas temos aqui umas, umas, umas questões. O Luís, o Luís Gonzaga Ribeiro pergunta... Boa noite. Os produtores costumam indicar os PVPs recomendados para terem em feiras
1: Eu, eu acho que os produtores não podem dizer os PVPs. Ou seja, eu, eu deixei o Pedro dizer, mas, oh Luís, legalmente, 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 legalmente não podemos dizer legalmente, isso. Legalmente
0: não se pode, não se pode, o que os produtores, ao oh, oh, Pedro, se, aliás, o Pedro só pode responder por um produtor, eu posso tentar responder por mais. É uma pergunta que eu deixo para ti, Rodrigo. O que, o que os produtores podem e devem fazer é ser consistentes nos preços que vendem aos seus parceiros e, e vender aos mesmos preços aos vários parceiros e não venderem a um a isto e a outro aquilo. Ou seja, se, e respeitar a cadeia, se é distribuidor a este preço, se é outro que por acaso não temos distribuidor e precisamos de vender, já vai ser ao preço contemplando a, a cadeia de distribuição. pronto, isso é mais... É, é um bocadinho mais, mais complexo mas não se pode indicar, nem no vinho nem, nem, nem em produto nenhum. Nem produto nenhum se pode indicar o preço que vai aparecer que vai aparecer na na, na prateleira, na, na prateleira. É, pronto, portanto agora temos um tema aqui também que é, que, que é importante Pedro Renato, já agora, boa noite a todos um outro tema que não sei se já falaram previamente, gostaria de saber se a falta de mão de obra os têm afetado e, sim, como se posicionam para a redução do problema? Ou, por exemplo, sobre a contratação para o caso das vinilhas?
1: Uh, Obrigado, Pedro. O, a, questão, a questão da mão de obra é uma, é uma questão fundamental para o negócio. Uh, nós, no Alentejo, mais uma vez, temos a sorte de conseguir mecanizar mais do que noutras regiões, mas, naturalmente, precisamos de mão de obra e, e, e cada vez mais precisamos de mão de obra. Uh, nós, na Brasil, sempre tivemos uma política de... de no fundo, de cativar os nossos recursos humanos. É? E, e, e tentamos pagar salários acima da média, tentamos ter uh, condições que muitas empresas não têm, nós temos, por exemplo, nós pagamos a funcionários que estejam a mais de 5 anos na empresa, nós pagamos a creche dos filhos, ou, ou parte de, de creche dos filhos, a funcionários que estejam a mais de 5 anos na empresa, se tiverem um filho que vai entrar para a universidade, se tiver média acima, de X, nós também damos um prémio, uh, nós temos acordos com, com uma, uma série de médicos de especialidade e que pagamos até X% das consultas, ou seja, tentamos, de alguma forma, cativar o nosso recurso mais importante, que são as pessoas. E, um, porque as empresas são pessoas uh, e, e, sobretudo, aqueles pilares fundamentais é importante que estejam de pedra e cal connosco e para isso têm que ser bem tratados. Uh, o é uma, isto é uma indústria que, que durante muito tempo hum, viveu, hum, havia uma, grande, uma distância social muito grande, não é? ou seja, entre o produtor e, quem, e, o, e o trabalhador agrícola havia uma distância hum, social, financeira, económica, como quiserem chamar, gigante. E, e o que nós tentamos é que isso se vá diluindo, não é? Se vai diluindo. E... E, no fundo, vai, vai de acordo com aquilo que nós falamos. E nós, no Alentejo, sentimos que, cada vez mais isso. Sentimos que... Sempre senti isso. Ou seja, no Alentejo, a distância não é tão grande. Se calhar já foi no passado, hoje em dia não é. E, e é um bocadinho isso que nós queremos. Queremos que as pessoas se sintam bem para reter os talentos, para reter os nossos recursos humanos, sobretudo aqueles que vestem a camisola. E temos uma série de condições. Temos parcerias também com, com várias empresas para para ter preços reduzidos para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores. Temos uma série de regalias que fazem com que os recursos humanos não sejam um tema tão difícil como é para, para outras empresas.
0: Pedro, isso é, isso é fantástico. Do, de onde é que vêm essas, essas, essas ideias e essas políticas? Porque claro que há mais empresas a fazer, mas não são assim tão, tão usuais. Sim. É...
1: Isto é um, faz um bocadinho faz um bocadinho parte do nosso DNA não é da nossa forma de estar de, e, e é, uma, é uma necessidade não é? é ou seja nós rapidamente percebemos que o ou seja as grandes os grandes regiões produtores de vinho em Portugal e no mundo são as regiões do interior e em Portugal o interior está a desertificar-se e desertificar-se em todos os aspectos um, e este aspecto da, das pessoas é, é, é fundamental, ou seja, quando nós chegamos ao Lentejo e vemos, que o Alentejo está a ficar muito seco, também está a ficar seco e desértico de pessoas ou seja, as pessoas estão, estão saindo embora do Lentejo. Uh, Beja, eu, eu posso não estar preciso neste, neste, neste número mas o distrito de Beja acho que perde duas mil pessoas por ano perde duas mil pessoas do Alentejo que se vão embora ou para Lisboa ou emigram Porque isto, se nós não tivermos uh, nós rapidamente percebemos isto e se nós não tivermos uma política de retenção de talentos, basicamente nós vamos ficar sem pessoas, sem os, os melhores talentos que vão fugir e vão sair daqui. E, e é, um bocadinho, é um bocadinho tudo isto. Nós pertencemos também ao, ao PSVA, que é o Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Lentejo. Somos o sétimo ou oitavo produtor certificado.
0: Eu, eu ia perguntar, aliás, está aqui o Tiago, da, da CVR, que falou aqui do crescimento. um abraço para o Tiago. Um, ou seja, se, se, se esse desculpa, desculpa interromper-te mas é, depois voltas ao teu, ao, teu, ao teu raciocínio eu queria perguntar também se o programa de sustentabilidade se também ajuda a, nas vendas e ou, a, se, se tem, porque eu tenho visto que tem dado destaque também
1: ao Alentejo, até internacionalmente não o PS o, eu costumo dizer, houve duas coisas que devolveram o charme ao Alentejo, não é? o Alentejo estava um bocadinho a, a viver a na sombra do sucesso, e, e de alguma forma também sofria com isso. Um acho que foram as talhas, e, e eu gosto de vestir essa camisola, né? e outra é o PSVA, foi um projeto muito bem feito pela parte da, da CVRA, uh, muito bem pensado, e, e o PSVA abrange várias áreas, uma é a sustentabilidade económica, financeira, dos recursos humanos, dos recursos hídricos, dos recursos ambientais, uh, e, e, e também da, da, parte, da parte financeira e, e, e também comercial. O PSBA tem chamado muita atenção, sobretudo nos mercados mais sofisticados, não é? o mercado inglês, o mercado americano, o mercado do, do norte da Europa. Um, o Canadá uh, abriu tenders para vinhos com sofisticação do PSBA. Ou seja, <risos> é uma coisa importante. Não é? e, e, de facto, uh, o PSBA permitiu, para além deste... deste highlight na região, faz-nos ter uma visão holística de todo o projeto, não é? É uma visão global de todo o projeto. O projeto não é só para dar, para dar dinheiro, o projeto não é só para fazer grandes vinhos para ganhar os melhores prémios e os melhores pontos do mundo. O projeto é, é também para respeitar os nossos recursos, que são escassos, ambientais, os nossos recursos sociais, e aqui as pessoas são tudo, Uh, e, nesse sentido, tem sido uma, um projeto que muito nos orgulha e, e muito nos orgulha de termos sido uns, um dos primeiros produtores com a certificação completa neste, neste, neste plano. A sustentabilidade,
0: e, e já me ensinaram que não deveria usar este chavão a sustentabilidade, são, são muitas coisas, mas eu vou usá-lo porque não tenho conhecimento para usar. Mas, para um produtor, a médio e longo prazo, acaba por ser, ou seja, financeiramente, ou seja, obviamente tens a parte do elemento financeiro, também tem que, tem, tem que ser sustentável, mas é, o trabalho com a comunidade, as, as práticas sustentáveis, acaba por financeiramente ao fim de X tempo também ser. ser recompensar o,
1: o produtor? Eu penso que sim, eu penso que sim. Uma das. e mais uma vez, ou seja, de alguma forma devolver à sociedade, né? Uma das. Uma da, um dos guidelines do, do psba é que temos que comprar até X% a, a produtores da região. Ou seja, nem sempre é possível no vinho, não é? Não, não consigo comprar garrafas, não há. Não há fábricas de garrafas no Alentejo, não há, infelizmente não há, mas, mas passa muito por aí, nós tentamos ao máximo, uh, quando temos que gastar dinheiro, gastar na, na região. Uh, e, e, e gastamos mais, gastamos mais, naturalmente Gastamos mais. Ou seja, tudo isto uh, uh, tem encargos tem um, um, tem financeiros maiores, mas, com este exemplo que eu te dei do tender, por exemplo, já estamos a ter um reconhecimento que, de alguma forma, vai diluir estes, estes, uh, estes custos acrescidos. E outras coisas virão, sem dúvida.
0: Olha, falando agora de, de outros, dentro do vinho, obviamente, mas outros projetos, nomeadamente o enoturismo, se eu, se, eu, se eu estiver enganado, do corrijo mas há um projeto de, de hotel, não é? Uhum. Sim. Uh, há um projeto também de Lisboa para um espaço comercial, pelo menos loja e, e wine bar, eu fui fazendo um bocadinho de trabalho de casa, ah. uh, pescando umas coisas ali, atrás ali. Uh, eu queria te perguntar assim, vocês obviamente já têm enoturismo, uh, sentes que o enoturismo é, é, é hoje uma, uma perna, uma base muito importante para o trabalho, do vosso trabalho?
1: Uh, o o Enotismo, eu acho que o Enoturismo é uma ferramenta de marketing uh, fundamental para alavancar o negócio do vinho. É assim que eu vejo o enoturismo, talvez por defeito profissional que me sou enol, é para mim o negócio principal, e não critico outras empresas que de alguma forma atuam de maneira diferente, para mim o negócio principal, e que sempre será o principal negócio, é vender garrafas de vinho, esse é o meu negócio, eu olho para o enoturismo, olho para este investimento do hotel, que, já está, que já está, só falta a aprovação aqui da, da, das câmaras a nível regional. Para, para avançarmos com a obra, um, vejo sempre com uma visão de ferramenta de marketing. Uh, eu tenho, uh, tenho alguma dificuldade em ver o enoturismo a viver por si só. Acho, acho que, é, que é algo ainda difícil. Não, ou seja, vou fazer um negócio de enoturismo. Não é? Tenho uma casa e vendo lá vinho e, e dormidas pá, no meio do alentejo ou no meio do douro. Imagino que sim, imagino que existam um casos de sucesso. Eu quando faço as contas, como dizem os brasileiros, a conta não fecha. Não é? A conta não
0: fecha. A é ponta é... do
1: lápis não fecha. A conta não fecha. É. Quando falo com os meus amigos hoteleiros, que tenho muitos, todos me dizem, pá, tu no mínimo tens de ter 30 quartos.
0: Pois. É não que vou fazer... É como ouvir, lá...
1: tem que te escala. A escala. É pá, eu pensar num investimento de 30 quartos de um negócio que eu não domino, no meio do Alentejo, e na pergunta a esses meus amigos atletas, mas tu queres fazer lá um hotel no Alentejo? Não, deixa estar, Pedro. Prefiro aqui no Funchal, ou no Algarve, ou em Lisboa. Pois, <risos> exato. Então vou eu, em 9, Pedro Ribeiro, fazer 30 ou 40 quartos no meio do Alentejo? Um, não, vou fazer, vamos fazer 9 quartos. 9, 10 quartos são coisas muito boas, mas sempre com aquela perspectiva de alavanca do negócio do vinho. Claro que vamos vender quartos, claro que vamos vender refeições, claro que vamos fazer tudo o que um hotel tem, não é? mas sem o drama uh, psicológico, mais psicológico, de transformar aquilo transformar num negócio independente que viva por si só.
0: E achas que alavanca também o, o B2B? Ou seja, se calhar, já falámos aqui um bocadinho, se calhar há 20 anos era difícil trazer cá compradores, hoje as pessoas querem vir a Portugal o terzo é ao turismo as pessoas poderem dormir lá criar, ou seja, uma experiência cada vez mais completa, integrada, achas que vai ajudar a vender, a vender mais vinho?
1: Não, eu não acho, eu tenho a certeza absoluta eu, nós já fazemos isso, ou seja, nós aqui na Herdab temos uma casa que até eu entrar no projeto não, não recebia pessoas desde que eu entrei no projeto são raras as semanas que não dormo cá ou um importador, ou um distribuidor, ou um jornalista, ou um, ou um opinion maker, ou um blogger, ou um, o que for. Não é? uh, ou um dono de um restaurante. Ou... E é apenas a nossa casa, não tem, não, tem, não, não tem o serviço de hotel, não tem todas as regalias. E, um, e como, o Rica, como o Tiago disse aí, o marketing emocional é, é, muito o que nós, é muito o que nós fazemos aqui. Ou seja, nós não temos um hotel não é? de cinco estrelas, temos uma casa... Típica casa alentejana, pá, que recebemos bem, não é? Com comida muito boa, pá, com os nossos vinhos, naturalmente, e, e, e funciona lindamente. O hotel vai ser, no fundo, um upgrade daquilo que nós já fazemos, né? nesse âmbito do, de, no fundo, da alavanca do negócio.
0: Muito bem. Olha, o que é que, o que, é que, o que, é que podemos esperar no futuro uh, da Rocim? Já está numa série de. De regiões, já fizeram vinho até com o Bruno Leixo, já fizeram vinho noutros planetas, o que é que podemos esperar? Há regiões que tenhas debaixo de olho, que gostasses de fazer vinho, que, que tivesse esse, esse outro... Ah,
1: existem, existem algumas regiões, existem alguns projetos eh, na manga para, para outras e... regiões, mas, mas agora temos que ir com calma. Nós este ano, uh, um, um pouco por todas estas condicionantes dos atrasos, das entregas das garrafas, dos rótulos, das, tudo isto, tivemos uma culminar de lançamento de projetos pois, neste foi em cima de outros. <risos> neste último mês lançamos três vinhos diferentes. Três, foi o Estrangeiro do Dão, foi o Bruno Leixo. Foi o uh, foi o, o Ameias com a Barbeito. Bem, tem sido. E agora queríamos, de alguma forma, travar e refriar aqui um bocadinho uh, aqui o nosso ímpeto criativo. <risos> mas, mas vão surgir mais, até ao final do ano vão surgir mais coisas. Não é? Pronto, faz parte do nosso DNA. Uh, mas, mas há projetos para outras regiões, há projetos uh, para ficar mais sólido uh, nas regiões onde já estamos, existem muitas coisas, existem projetos lá fora, no estrangeiro, existem muitas coisas... Nos nossos pensamentos, ou mesmo já debaixo da manga.
0: Muito bem. Tu sentes que estes, estes lançamentos,
1: ou seja, um lançamento de
0: um vinho de 900 garrafas, ou 1.500, ou 2.000, não tem um, um, em, em 1 milhão e mil, ou seja, não tem um, um grande impacto, obviamente financeiro, ou na operação, mas tu sentes. o preço, ah, É, Tirando o. O, o Júpiter. Já pensei em fazer só 100 garrafinhas de um, vinho, de um vinho de outro planeta qualquer e ficar aqui tranquilo. Não, mas fora a brincadeira, tu sentes que esses projetos no fundo ajudam a alavancar as vendas dos outros dos outros vinhos, criar notoriedade? Ou seja, eu, eu não posso comprar, eu não posso comprar Júpiter, mas eu o, a marca Rossi ficou mais presente na minha cabeça. Portanto, eu se calhar vou chegar e vou comprar um vinho do Rossin que esteja dentro da, minha, dentro da minha carteira, não
1: é? Dentro da minha possibilidade. O que é que acontece, Rodrigo? E, e, e se calhar voltando outra vez ao Alentejo, não é? O Alentejo, onde nós temos o nosso grande volume, muitas vezes para, para a crítica, para, para os, os wine geeks, ou o Zeno, não sei o que que me dizem agora, é brincadeira, não é se calhar, muitas vezes, a, a região que, que mais os entusiasma, ou com exceção das talhas, que ainda mantém, que ainda há aqui um certo entusiasmo por isso, mas, mas é, de facto, aquilo que nos dá de comer, não é? É, de facto, <risos> aquilo que nos dá de comer. E, um, e, de facto, estas pequenas produções de vinhos diferenciadores no Alentejo, com o caso das talhas no, 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 e, e outras regiões, no fundo vai fazendo com que, com que, com que a Rocinho esteja sempre na agenda, não é? Esteja sempre na agenda de todos nós que somos do setor, um, e, e como está sempre na agenda, está sempre na boca de, dos influenciadores, dos opinion makers, de, do tipo que, te, se calhar não do consumidor final, nem, se calhar nem sempre do consumidor final, mas do tipo que vende ao consumidor final, não é? está sempre na ponta da língua desses, de toda essa gente. E, e é isso, não é? no fundo, é não, não perdermos um, aqui o, o, a chama, de mantermos a chama viva, não é? Eu, vou,
0: eu queria depois voltar aí à parte dos opinion makers e influenciadores, mas só que o, o Ricardo Monteiro já ajudou a responder, mas temos aqui a pergunta do Nelson Santos. Já existem destilados? Ou estão na manga? Já existem. Já, já ajudou não. aqui o Calelero, o, 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 o Mas se tu quiser explicar um bocadinho melhor o que é, que é, este, o que é, que é este projeto
1: de RUM. Este foi um, projeto, foi um projeto muito giro, até porque eu sou enólogo, não é? e para um enólogo fazer um, um destilado... Parece que é uma coisa óbvia, mas não é, é, é algo com, muito complexo, até porque eu consigo provar facilmente, em ambiente de prova, uns 100, 150 vinhos num dia, Pá, quando estou a provar rums, ao final do, do, do sexto ou sétimo, aquele é que já é, é, uma, é uma prova completamente diferente. Um, e isto passou pela amizade que eu tenho com o André Calveira, que é... Que, que é um dos sócios do, dos hotéis Porto Bay e que tem a William Hinton na, também na, na Madeira. O, os rums William Hinton. E há ah, oito anos atrás eu enviei para lá uma talha, no fundo com aquela perspectiva de envelhecer um rum. A, a talha lá foi ficando uh, e depois chegou, olha, chegou a altura de fazer o rum. Eu rapidamente percebi que, que não podia fazer um rum só com a talha, não, é? Porque, pô, não, <risos> não tinha o efeito que, que, que pretendia. Uh, mas fiz um blend, fiz um blend onde entra o rum que envelheceu nessa talha, mas entram também outros seis rums diferentes. Então isto é um blend de sete rums diferentes, uh, em que o mais novo é este, tem oito anos, que teve oito anos em talha, e o mais velho tem 29 numa barrica de, de Porto, numa, numa pipa de Porto. Uh, e, mas tem outros rums que foram envelhecidos em barricas de whisky, barricas de vinho de do, do, do Rocim. Uh, barricas de, de sherry, barricas de vinho madeira e é um blend de sete rums diferentes uh, a malta do rum diz que é um, um rum a que porque está tudo certinho, direitinho não é daqueles tão brutos, uh, mas é um, mas é uma bebida que me deu muito prazer fazer e é uma bebida que eu gosto de beber mas ainda gosto mais de cheirar, porque realmente aquele rum é um rum agrícola há uma curiosidade que 90, mais de 90% dos rums do mundo são rums industriais, isto quer dizer o quê? são rums feitos com laço e aquele não, aquele é o sumo da, da cana-de-açúcar é? que é fermentado, destilado e, e depois vai envelhecer. É? Tem, tem uma frescura tem, uma, tem um lado mais é, fresco que, que os runs industriais não têm
0: Ótimo olha, um abraço aqui para o, para o Sérgio Vacarelli também uh, o que é que eu te queria perguntar? Tinha ficado aqui com uma pergunta que, que, que deixei aqui para, para trás tu falaste, relembraste estavas a falar nos, nos opinion makers, nos influencers no fundo nós temos aqui uh, muita gente que pode ser uh, encaixada encaixada nestas, nestas, nestas palavras usadas hoje o, o que é que é importante o que é que é, para ti uh, o que é que é importante porque há as críticas, há as revistas há as pontuações há a opinião dos consumidores há os influencers digitais aos os opinion makers, hoje, hoje é preciso quase ter um departamento de marketing, é quase não, é preciso ter alguém que, que esteja focado em trabalhar isto. Vocês fazem algo que é muito inteligente, que é, é e, e, e perdoa-me a ousadia, mas... Que é vocês ganham dinheiro com o vosso marketing, vocês vão lançando produtos, portanto <risos> vocês põem mais produtos, vocês já fazem marketing e vão ganhando vão dinheiro com o marketing, que é, que é uma, como uma sacada, uma sacada muito boa. Mas é preciso também trabalhar, como estavas a dizer, convidam regularmente
1: não só os vossos
0: parceiros, como, como opinion makers. Como é que hoje no mercado? Porque antigamente eram as pessoas que escrevam nas revistas. Ou seja, era um mercado muito menos complexo. Como é que hoje vocês lidam com isto? E, e também não é simples, porque estas opiniões, às vezes, estes tiros com as influências, às vezes podem não ser
1: tão, tão certos. Claro. claro. E o que, o que é que eu sinto também, Rodrigo, é que isto não há receitas, não há receitas. E o que é hoje verdade, amanhã deixa de ser, não é? Um... O que nós fazemos aqui também é segmento como nós temos muitas referências, não é? nós segmentamos uh, muito a comunicação, não é? ou seja, eu lanço um produto, eu, eu não, não, não comunico uh, da mesma forma para todos, a minha lista, a minha lista de contactos, queres chamar imprensa, enfim, o que tu quiseres, não é? o, a lista de pessoas a quem tu queres que, 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 que o teu vinho seja... Sim, se calhar, agora vou dar um
0: exemplo, não sei se é verdade ou não, mas... Se calhar o vinho que é lançado com o Bruno Leixo não vai para o João Paulo Martins. Pronto. Por
1: acaso foi, acaso foi? foi.
0: Eu, disse, eu disse assim: se calhar vai, vai ser acaso foi, mas, por mas, mas foi. podia não ir, mas por acaso não foi? Porque o vinho é sério, mas, mas se calhar, se fosse outro perfil, podia não ir, não é? Certo,
1: é, é um bocadinho, mas é um bocadinho isso essa a ideia. Ou seja, se calhar existem vinhos, não é? Por exemplo, eu tenho a minha gama, os meus best-sellers. No fundo será o Rocinho Tinto, o rocinho Branco, e depois dois muito importantes, que é, a Turiga, é o Monocasta do Toriga Nacional, e se calhar ainda mais importante, não era assim no passado, mas está a começar a ser, é o Monocasta de Alicante Boucher. E são vinhos que vendem bastante. E vinhos com um price point interessante, é um vinho que tem 14, 15 euros no mercado e que faz um volume, mas tem um volume já, já importante. Mas são vinhos que eu, que eu nem sequer percebo, não. Nem todas as colheitas envio para, para a crítica, ou para os influencers, ou para o que tu quiseres. Não é? Porque são vinhos que, não, lá está, não, não vão despertar a atenção. Não é? Nós vamos percebendo o que, é que, o que é que funciona mais com um, o que é que funciona mais com o outro. E eu sei que esses vinhos, que apesar de, apesar de serem os meus best-sellers, que o consumidor geral adora, epa, são vinhos que, se calhar, não vão despertar a atenção desse, desses, dessas pessoas que estão muito mergulhadas no, no negócio e no setor.
0: Isso é, muito, isso é muito interessante. Ou seja, é muito
1: segmentar, ou seja, cada, lança, nós, cada lançamento, há lançamentos, novas colheitas, que nós pensamos, olha, este envia algumas garrafas para aquele, para aquele e para aquele, dou a conhecer àquele ou ao outro, outras não, simplesmente as colheitas vão andando, outros envio para todos, outros é um bocadinho, tem que haver, acho que tem que haver aqui um um pensamento crítico sempre em qualquer uma destas ações de marketing e comunicação. Porque senão entras na, na receita, não é? E, e, e depois os teus vinhos vão parar à vala comum, não é? Olha, mais um vinho, não é? Porque não há uma estratégia de, de lançamento. Excelente.
0: Olha, Pedro, foi, foi um, um prazer falar contigo sobre vinho, mas agora tenho aqui três perguntas fora do, fora do vinho. Um, um talento que não tens e gostarias de ter.
1: A um tele... Música, pá, eu adoro música, mas sou mas um zero, é qualquer... não sei tocar um nenhum instrumento musical, mas adoro música, sempre adorei, a música é muito, foi, é muito importante para mim. Aliás, eu acho que esta parte criativa vem, de, de, vem da música, de ouvir e de... Pá, sempre gostei de, de muita música, muito numa perspectiva mais alternativa, de rock alternativo, coisas que... Música de drogados, como diria o Bruno Leixo. <risos> <risos> uh, mas, de uh, facto não percebo nada, não sei tocar nenhum instrumento, cantar não, nem vale a pena, uh, por isso é um talento que eu gostaria de ter e que não tenho. Ótimo. Olha,
0: falando no Bruno Leixo, pá, eu, eu era, era para te dizer isto e depois passou. Eu acho que o próximo vinha para ter que ser um, um, um espumante com o Homem do saco. Ah, já a
1: comer, a comer leitão entre um... <risos> Olha, um, um sonho, um sonho por cumprir. Eu, não, eu não, não vivo muito, não tenho muito essa coisa dos sonhos, eu vou vivendo a minha vida e, e, e vou criando objetivos, não é? Sou, sou muito de sou muito de objetivos. Olha, este ano gostava de fazer isto e, e os meus objetivos vou, mas não tenho nenhum sonho, para gostava de ter um Ferrari, gostava de ir viajar, uma altura que eu gostava de viajar menos, não é? Agora, mas, já estou outra vez com vontade. Já ah, voltamos a ter saudades. É, mas não tenho, não tenho sonhos, sonhos materiais, não tenho, sinceramente. Não... Olha,
0: eu por acaso tinha essa pergunta, mas estávamos aqui a ficar uh, já. Há, há empresas que nós vemos epá, que a coisa vai rolando, vai rolando, vai rolando. E, e, e vocês, vê-se realmente que têm estes objetivos? Tu falaste naquele plano inicial dos 5 anos, mas vê-se que há um, um planeamento estratégico como, como é que vocês fazem isso? Ou seja, todos os anos tu uh, paras, sentas, te reúnes, escreves por trimestre, por semestre como é que, como é, que é definido ou é, epá, olha estou aqui, fui, fui dar uma caminhada e surgiu-me esta ideia e vou agora definir como é que isto, como é que isto vai acontecer.
1: Há, há, muitas, há muitas coisas que são coisas intuitivas e que nascem é. e que vamos fazer mas há, mas há sobretudo uma coisa que que para a maior parte dos empresários é uma coisa óbvia, mas que para o negócio do vinho eu tenho vindo a perceber que não. não é? Que é uma coisa que se chama orçamento. Não é? orçamento. Nós todos os anos fazemos um budget que, para o ano seguinte, não é? em novembro, não é? um orçamento muito bem pensado, e esse orçamento é dividido uh, por trimestres e por, por meses. E, 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 e nesse ano nós temos objetivos. Olha, nós temos objetivos comerciais, nós queremos vender X. Queremos ver DX para cada um dos nossos clientes, de cada um dos mercados, mas também temos objetivos, objetivos de concessão de produto. Olha, este ano que queremos lançar este produto, este produto, este produto, este produto para este posicionamento, este produto para este posicionamento, também existe isto, ou seja, existe um planeamento uh, todos os anos daquilo que, que queremos fazer. Mas também, naturalmente, existe muita, muita criatividade e muito impulso para fazer produtos que, felizmente, até agora têm corrido todos muito bem
0: voltámos ao vinte <risos> olha, para terminar, Pedro um, um conselho que seja importante na tua vida, um conselho que te tenham dado e que, que tens trazido sei que
1: normalmente sinceramente só me deram maus conselhos não? e eu, eu, pá, eu sinceramente não sou ser, ninguém pode ser, ser ao contrário, não é? Pode ser. <risos> só, me tem, só me tem quando eu olho assim para a minha vida para trás, aqueles conselhos de vida não é? Olha, nunca faças isto não. Pá, foram maus conselhos eu, eu não tenho pretensões de dar conselhos a ninguém pá, a única coisa que eu poderei dizer é pá, sejam, vo sejam vocês próprios não é? porque mais tarde ou mais cedo pá, há, vai, há, vai aparecer alguém que vai apreciar o vosso trabalho pá, e se vocês tiverem paixão por aquilo que fazem e, e se não tentarem imitar ninguém é pá, mais tarde ou mais cedo nos Estados Unidos ou na China ou na Europa alguém vai, vai gostar do vosso trabalho e vai valorizá-lo
0: nestes, nestes bilhões de pessoas há Há de haver alguém. Olha, Pedro, foi fantástico. Havia aqui muito mais coisas para, para perguntar. Muito obrigado. Que A Vindima continua, continua a, correr, a correr bem. Só fazer aqui uns agradecimentos muito rápidos aos vindos do Algarve, aos vindos Rosa Santos, à Mailbox Campo e à TAP, que são os nossos apoios. E, claro, agradecer a todos os que estão aqui connosco. Ah, o, o Bruno Gomes entrou aqui, excelente conversa, obrigado. Paulo Rocha, o Luís, o Sérgio, o Nelson, o Tiago e por aí, por aí fora. E mais uma vez a ti, Pedro. Parabéns pelo, pelo trabalho que tens desenvolvido, porque acho que não tem beneficiado só o vinho, tem beneficiado o vinho, o, o vinho português. E isso acho que é muito, muito importante e... e irrelevante tem ajudado não é ninguém sozinho que faz este trabalho mas tem, tem ajudado a posicionar o vinho de forma
1: elevada Outra coisa, se posso dar só mais um conselho não é? eu que não dou conselhos, divirtam-se não se levem muito a é. sério não é? É, é outro problema do negócio do vinho, pá, a malta do vinho leva-se muito a sério não é? e há é verdades absolutas para tudo pá, para já não há verdades absolutas, muito menos no negócio do vinho, pá, e nós estamos aqui todos isto, pá, este negócio se não estávamos todos a fazer, a fazer fábricas de pregas e coisas isto, é um negócio e para nós nos divertirmos também um bocadinho e não nos levarmos tão a sério.
0: Subscreve. E o que te dizes há um bocado é muito certo. Não há fórmulas, nem há receitas. O que resulta hoje é para... Deixa de amanhã, amanhã pode não, não resultar. Temos que testar. Pedro, grande abraço. Obrigado, um, Rodrigo. Bom, bom descanso para amanhã. tarde em força. Um abraço. Obrigado.